0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Eine aller, aller, allerletzte Ecke. Es ist die 17. Eckfeld ist 17
2: Disco! Live-Kommentare von Wolf Fuß nach Eckbällen in der Nachspielzeit des VfB Stuttgart haben Philipp Meisel
3: Mehr Tradition als RB Leipzig, Christian Fablitsch. Und damit gehen Grüße in die illustre Runde und natürlich auch Grüße retour an dich, der du heute zu Hause sitzt und nicht so ist mit mir es, in der Kabine ähm stehst.
2: Wir äh, hoffen aber, dass die Qualität, die Tonqualität äh, nicht zu wünschen übrig lässt und auch die Qualität dessen, was wir hier so von uns geben. Wir haben nämlich einiges vor für euch da draußen. Es gibt äh, zwei Spiele wieder, auf die wir zurückblicken. Äh, zwei Auswärtsspiele in Leipzig, in Paderborn. Das äh, Paderborn-Spiel habt ihr gerade so kurz angerissen schon gehört, vom äh, Wolf Ähm Das Last-Minute-Kopfball-Tor von Zero Girassi, aber wir blicken natürlich auch auf das Leipzig-Spiel zurück, das wie ich finde, einiges an Erkenntnissen gebracht hat. Dann haben wir natürlich zwar nicht, wie wir letzte Woche versprochen hatten, gelbe Kleidchen an, aber wir sprechen trotzdem über den Deadline Day und über das, was sich in der Transferperiode noch ereignet hat beim VfB und auch bei der Konkurrenz. Und dann NLZ, die Damen mit dem großen Ausblick dann am Ende auf das wichtige, wichtige Spiel zu Hause gegen Werder Bremen Sonntag 2030. Philipp, wie starten wir? Leipzig? Jo, lass uns doch mal mit Leipzig anfangen. Und ähm, ich
3: würde als allererstes dir den Ball zuspielen wollen, weil du hier aufgeschrieben hast, du musst über Zweier reden, über den Felix.
2: Ja, ich wollte es ja eigentlich also, der nicht. Der mal wieder
3: eine zweifelsfreie äh, äh, Leistung auf den Rasen gebrannt hat.
2: Ich hatte mir vorgenommen, als ich noch am Freitagnachmittag die Meldung äh, für unseren Newsblock äh, gemacht habe, dass... Äh die Schiedsrichteransetzung bekannt ist und dass Felix Zweier angesetzt ist für dieses Spiel, hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Macht das jetzt nicht zum Thema. Ja, Komm, lass die kicken und dann passt das. Und wir werden auch gleich noch in aller Ausführlichkeit über ähm, über das Spiel reden und vor allem über auch das Spiel Taktische, was ich sehr, sehr spannend fand. Aber ich muss echt einfach mal ganz kurz sagen, dass ähm, ich das bestätigt sehe, was ich in der Vorwoche gesagt habe, nämlich dass ähm, mir zum einen die Entscheidung der Schiedsrichter manchmal ein bisschen komisch vorkommen, aber auch die Attitüde. Das ist so ein bisschen diese Attitüde, diese Haltung, diese bisschen vom Elfenbeinturm herab, auch gegenüber den Spielern, gegenüber den Trainern, das gefällt mir nicht, zumal wir halt eben gesehen haben, dass es dann durchaus auch anders ist, vor allem, wenn sie dann international pfeifen. Also ein Felix Zweier oder jetzt ein Daniel Siebert äh, verhalten sich in der Champions League äh, nicht so, wenn sie dann mal plötzlich im Dalus in Lissabon stehen oder im Bernabeu in Madrid. Aber wenn sie dann halt in Leipzig oder in Stuttgart sind, dann schon. Das finde ich alles ein bisschen widersprüchlich. Aber ich würde natürlich gerne eingehen wollen auf die äh, Elfmeterszene, die jetzt äh, zwar nicht chronologisch in die Geschichte passt, aber... Ähm, Ihr habt das Spiel bestimmt ja gesehen und du, Philipp, auch. Und es gab am Ende die richtige Entscheidung, nämlich Elfmeter für den VfB Stuttgart nach Handspiel von Guardiol. Was mich stört ist, und auch da wieder internationaler Vergleich, es hat drei Minuten gedauert, nicht bis die Entscheidung stand. Es hat drei Minuten gedauert, bis Felix 2 überhaupt rausgegangen ist, um sich das anzuschauen. Und das ist was, was ich nicht verstehe oder wo, was mir vielleicht mal jemand erklären kann. Vielleicht können wir nochmal Knut Kircher einladen oder so. Ich verstehe die Rangehensweise nicht. Wir haben die WM gesehen, ich habe viele internationale Spiele gesehen, da geht der Schiri direkt nach 30 Sekunden raus und guckt sich das an. Guckt sich's an, dann steht die Entscheidung. Ich verstehe nicht, warum er so lange draußen stehen muss und rumdiskutieren und warten, bis ihm dann irgendeiner sagt, ja, dann geh halt raus und schaust dir an. Diese, diese Sekunden sind nervtötend für die Zuschauer im Stadion, für die Zuschauer vor dem TV-Bildschirm und ähm, Vielleicht auch sogar unangenehm für die Schiedsrichter selbst. Und das ist was, was, was mir nicht einleuchtet. Also jeder hat doch direkt nach ein, zwei Zeitlupen gesehen, das ist kritisch, das ist was, was man sich anschauen sollte. Geh bitte raus. Warum der dann? Drei Minuten draußen steht, bevor er rausgeht, erschließt sich mir nicht. Und dann, letzter Punkt, Philipp, und dann bin ich durch. Und deswegen wollte ich eigentlich drüber sprechen. Ich habe am Sonntagnachmittag ähm, einen Ausflug gewagt und habe mir auf der Zone das Finale der Hockey-WM angeschaut. Deutschland ist Weltmeister geworden äh, im Finale nach... Äh, Penalty-Schießen gegen Belgien. Aber was mir halt da aufgefallen ist, ist, wie fortschrittlich auch Hockey ist im Gegensatz zum Fußball. Wir haben ja oft den Vergleich US-Sport und, und, und. Hey, da gibt es den Videobeweis, aber nicht nur das. Du hörst die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und seinem Videoschiedsrichter. Das heißt, du hörst, diesen verkabelt als Fernsehzuschauer, dass der Schiedsrichter zu seinem Videoschiedsrichter sagt, du, pass auf, da ist eine Szene, die Deutschen oder die Belgier challengen XY, schau mal nach sagt der Videoschiedsrichter, okay, ich schaue nach. 30 Sekunden später meldet er sich und sagt, hey, ich habe eine Entscheidung, Strafecke oder keine Strafecke. Und ich als Zuschauer sitze da und bin hellauf begeistert, weil ich sehe, wie transparent und ähm, wie einleuchtend solche Entscheidungsfindungen bei Schiedsrichtern sein können. Und ähm, das ist wirklich so, dass sich da der Fußball nicht nur einiges bei anderen Sportarten abschauen kann, sondern wie ich finde, mittlerweile zwingend abschauen muss. Die Transparenz muss geboten sein. Und mich hat das so ratlos zurückgelassen am Freitag und halt nicht zum ersten Mal.
3: So, an dieser Stelle wird normalerweise Beifall aus dem Off eingespielt. <lacht> Haben wir leider nicht parat heute. Aber ja, ich ähm, möchte ehrlich gesagt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es ist für mich, es sind beide Themen. Du hast ja eigentlich zwei Themenbereiche genannt, sind komplett lost. Einmal reden wir über die Qualität der Schiedsrichter. In Deutschland, im Fu Profifußball, die ist schlecht, um nicht zu sagen, sehr, sehr schlecht. Ja. Zum anderen reden wir über den Videobeweis, den man im deutschen Profifußball, glaube ich, so schlecht wie nirgendwo anders auf der Welt umsetzt. Ja. Und deswegen. Für mich ist leider jegliche Diskussion äh, eigentlich zu viel. Es lohnt sich nicht. Es wird sich nicht ändern. Insofern
2: das, de, die Sache ist natürlich die, nicht, dass äh, die da. beiden Punkte sozusagen insoweit eine Koinzidenz herstellen, weil sollte also irgendwann mal das IFAB dazu kommen und sagen, ähm, pass auf, wir machen den Videobeweis künftig äh, transparent und lassen die Schiedsrichter reden, dann fehlt mir halt einfach noch der Glaube daran, wie solche Typen, wie sie in der DFB in seinem Schiedsrichterwesen hat, das den Zuschauern im Stadion kommunizieren, ohne mit dieser Attitüde aufzutreten. Ich kenne ein paar, die können das, die sind auch cool die sind auch gemocht aber es ja, gibt die einfach zu auch auch viele die
3: Kommunikation nicht
2: genau so sieht's die aus und die paar die es ja. aber halt bräuchten die werden es nicht schaffen die Zuschauer im Stadion und vor dem Bildschirm damit zu erreichen
3: lass uns zu Dingen äh, kommen die der Vfb beeinflussen kann yes unbedingt und da ist zum einen mal ich fange mit dem Negativen an der immer und immer wiederkehrende Punkt individuelle Fehler der dich kostet Punkte Siege, Spiele. Die Woche davor haben wir uns lange über Naohiri, Naohiru ähm, da, ich kann es immer noch nicht ausweisen, Hamada, wie ja, auch immer, unterhalten, der mittlerweile für Crystal Palace seine Kickstiefel schnürt, auch dazu kommen wir nachher noch, der in beiden Spielen eine ja, große Rolle gespielt hat, die wir letzte Woche besprochen haben. Jetzt müssen wir über Florian Müller sprechen, der mal wieder eine äh, Große Rolle gespielt hat in so einem Spiel. Grundsätzlich ist es aber, finde ich, einfach personen unabhängig zu führen, diese Diskussion. Der VfB kriegt es seit jetzt, ich würde mal fast sagen, deutlich über einem Jahr nicht gebacken, konstant genau diesen Punkt abzustellen. Ja? Es ist jede Woche irgendwie gefühlt jemand anders. Ja? Da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn wir das Spiel über äh, das Spiel gegen Paderborn sprechen. Und das ist halt was, wo ich selbst auch ein bisschen ratlos bin, weil es ist ja jetzt nicht das erste Trainerteam, das sich daran versucht. ja Und auch wir haben schon immer und immer wieder diesen, diesen Punkt aufs, aufs Tablett gelegt. Ich finde mittlerweile echt keinen Zugang mehr zu einer irgendwie zielgerichteten Diskussion, die dahin führen könnte, wie man das abstellt. Ja, Ich verstehe einfach aber auch nicht, wie man als Athlet, als Profisportler konsequent auf den Platz geht und einfach die ersten 15 Minuten denkt, ja wird schon. Ja. Wir sind ja halt im Profisport, das geht nicht, so kannst du halt in der Kreisliga A von mir aus Auftreten sonntags, aber halt nicht in der Bundesliga. Ja. Und wenn du, eigentlich selbst da nicht. Nee, natürlich eigentlich selbst da nicht und ich meine neun Gegentore haben sie jetzt, glaube ich, neun oder zehn in den ersten 15 Minuten in allen Pflichtspielen dieser Saison bisher. Ja. Das ist mehr als die Hälfte aller Spiele. Also...
2: Es ist dieses ja. erste Tor in Leipzig ein Tick später gefallen, also nicht gerade in der Anfangsviertelstunde, aber eben trotzdem so, dass der VfB sich halt wieder in Rückstand selbst manövriert hat, so muss man sagen. Auch nochmal in co mit Felix Zweier, der da einen Freistoß <lacht> gegeben hat, der keiner ja, war. Das, das kommt ja. ja auch noch dazu, aber ähm, man hatte gleich so ein mulmiges Gefühl. Und wie du gerade auch sagst, ähm, man kann da jetzt natürlich auch ausgiebig über, über Florian Müller im Speziellen reden. Mit Blick auf die Situation, aber im Allgemeinen ist es einfach genau das, wie du sagst, dass man ja gar nicht weiß, wer als nächstes einen individuellen Bock schießt, muss man ganz salopp zu sagen. Und das ist die Problemstellung beim VfB. Wenn man über Florian Müller
3: spricht, müssen wir hier eine eigene Sendung draus machen. Ja, also das gibt mittlerweile genügend Potenzial her, diese Diskussion. Er ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, nicht derjenige, von dem man sich erhofft hat, nach Gringo Kobel hier eine Ära prägen zu können. Er ist nicht mal äh, jemand, der über äh, Zweifel erhaben ist, über jegliche Zweifel im Gegenteil. Die sind sogar recht groß und ich glaube, wäre dem VfB nicht finanziell so ein enges Korsett an Möglichkeiten geschnürt, aktuell gerade nur, dann hätten die in der Winterpause was gemacht. Ja, Die Tatsache, dass du mit ihm durchziehst jetzt, äh, hat ja natürlich wiederum auch eine Aussage. Nämlich die Aussage, die beiden anderen, die kannst du erst gar nicht brauchen. Ja, also Schock, Bredlo, Müller, dieses äh, Triumvirat sozusagen wird im Sommer, glaube ich, gesprengt. Ja? Ähm, bis dahin heißt es Augen zu und durch. Ähm, wie gesagt, der größere Punkt ist nicht die Inkonstanz des Herrn Müller, sondern die Konstanz des VfB, was es angeht, individuelle Fehler zu machen. Ja? Und, und die von einer Tragweite sind, die dann einfach immer gleich kosten. Dafür hat der VfB am Freitagabend was gebracht, mit dem, glaube ich, die Allerwenigsten gerechnet
4: haben. Ne?
3: Zumindest für meinen dafür halt. Er ja. hat sehr kompakt agiert, er hat sehr diszipliniert agiert und das mit einer Mannschaft, der man das, als man die Aufstellung gelesen hat, glaube ich, nicht zugetraut hätte. Bevor wir einsteigen, Christian, in die Diskussion, lass uns kurz hören, was der neue Sportchef Fabian Wohlgemuth, zum Spiel und dieser jungen Truppe in dieser Formation auch, ja, die er so noch nie zusammengespielt hat und wahrscheinlich das auch nie wieder tun wird, zu sagen hat.
2: Sehr gerne.
4: Ich weiß gar nicht, ob das oft so ist oder ob man das nur dann sagt, wenn die Mannschaft die Junge dann wirklich gut war. In diesem Beispiel ähm, war es so. Oder? Heute, heute <lacht> war es auf jeden Fall so. Ähm, zumindest haben wir gesehen, dass eben auch ähm, die Spieler, die sonst nicht nach Start stehen, ähm, wenn sie gut auf Spiel eingestellt werden, wenn sie motiviert sind, eben auch hier eine gute mannschaftliche, geschlossene Leistung äh, äh, anbieten können.
0: Vielleicht sogar das beste Spiel von eine beiden. vielleicht sogar das beste Spiel heute gewesen. Ja, von ja, zumindest war
4: es so, dass wir äh, sofort wachfahren und mhm. ab, 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 äh, Anpfiff. Aber Sie waren ja gestern bei der Veranstaltung, glaube ich. Waren war Sie gestern bei der Veranstaltung? Ja. ja. Da haben wir schon drüber diskutiert. Ähm, also auf jeden Fall war es so, dass es die beste erste, erste Halbzeit war. Das würde ich schon mal... Ja.
0: Und so weit wollen Sie nicht gehen, selbst beste Gesamtleistung, unabhängig vom Ergebnis?
4: Eine Gesamtleistung ergibt sich ja aus mehreren Einflussfaktoren, aus mehreren Puzzleteilen. Dazu gehören eben auch dann ja auch, dass man dann äh, auch Zählbares mitnimmt und das war eben heute nicht so. Ist ein interessanter Ansatz gleich am Anfang, wo er
3: sagt, ja, redet man eigentlich nur darüber, wenn so eine eine Truppe mal eine gute Leistung gebracht hat, wenn sie eine schlechte gebracht hat, redet keiner drüber so. Ja, aber ich finde, das, was unterm Strich stehen bleibt, ist das, über das wir jetzt reden müssen, nämlich wirklich Kompaktheit, Diszipliniertheit, starke Umsetzung und ich finde, zum ersten Mal hast du so richtig Trainerhandschrift gesehen in dem
2: Spiel. Dem würde ich vollumfänglich zustimmen. Ich meine, wir haben jetzt in dieser Folge, glaube ich, zwölf Minuten nur kritisiert und auf allem rumgekackt und so weiter. Und jetzt wird es wirklich Zeit, auch die lobenden Worte zu, zu erwähnen. Und die sollen jetzt einen großen Raum bekommen. Das ist genau richtig, finde ich. Denn ähm, das hat sich schon in Hoffenheim angedeutet, ich finde. ja, ähm, In Phasen, im zweiten Durchgang. Das hat sich ähm, in Leipzig fortgesetzt und äh, dann auch erst recht in Paderborn. Aber gerade in Leipzig war es einfach so, ähm, dass dieses Spiel in meinen Augen obwohl es am Ende verloren ging, möglicherweise dem VfB mehr gebracht hat, als wir glauben. Ich hoffe es, zumindest ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende der Saison sagen und sagen können, dass dieses Leipzig-Spiel vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Abend gewesen ist. Denn ähm, damit haben die wenigsten gerechnet. Du nicht, ich überhaupt nicht. Ich wollte ja den Bus parken in Leipzig und, und äh, völlig destruktiv agieren. Aber der VfB hat es geschafft, die Räume zuzustellen. Ähm, Leipzig nicht in sein Element kommen zu lassen. Ähm, die hatten halt einfach nur Soboslei so ehrlich muss man dann sein, ähm, sie haben aber den Rest weitgehend äh, ausgeschaltet und vor allem, wie du gesagt hast, taktisch diszipliniert, kompakt und laufstark und geschlossen im Defensivverhalten und im, äh, im situativen Entscheiden, gehen wir raus, rücken wir raus, gehen wir drauf, gehen wir nicht drauf, ziehen wir uns zurück. Das hatte, finde ich, ähm, eine Geschlossenheit, wie ich sie beim VfB schon länger nicht gesehen habe, gegen so einen starken Gegner, das ist der wichtigste Punkt, ne? weil gegen diese Champions-League-Teilnehmer siehst du halt, woran du bist und ähm, der VfB hat zwar schon den einen oder anderen Punkt mal gegen die Bayern geholt und so weiter, aber gegen Leipzig sah er regelmäßig schlecht aus und ich war echt positiv überrascht, weil man hier wirklich die Entwicklung gesehen hat, wohin Bruno labadia mit dieser Mannschaft will.
3: Ich habe, glaube ich, nach dem Spiel getwittert, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich jemals ein Spiel gesehen habe, wo in der 85. Minute der VfB Stuttgart gegen so eine Mannschaft Großteil der relevanten Statistikbereiche dominiert hat. Ja, oder ja. Also besser war XG, Torschancen, Torschüsse, ähm, Laufleistungen, Sprints, äh, Zweikampf, ähm, äh, sogar Ballbesitz. Ja, ähm, Und das ist ähm, dann schon interessant, zumal, wie gesagt, gegen so eine Mannschaft interessanter fand ich, aber noch, was Labbadia nach dem Spiel noch gesagt hat an viele reduzieren den VfB oder die Schwäche des VfB ja oft, was die Statistik angeht, auf dieses Thema Laufleistung. Da ist der VfB nicht gut. Er war es unter Materazzo nicht. Er war es übrigens auch unter Materazzo im Aufstiegsjahr nicht. Ja, also auch in guten Phasen hat der VfB, war der VfB in den letzten Jahren keine laufstarke Mannschaft. Sinne von gelaufenen Kilometern.
2: Und auch in Spielen, in denen der VfB das Heft des Handels in der Hand hatte, das muss man wirklich genau Genau, und erwähnen.
3: jetzt war gegen Leipzig äh, zum ersten Mal äh, laufstärker, wenn man so möchte, auch wenn man immer noch unter dem bundesliga Bundesligaschnitt war. Leipzig war also noch schlechter als der VfB in dieser Hinsicht, nur die Diskussion greift zu kurz, denn Laufleistung, also äh, viel gelaufene Kilometer impliziert doch so nicht, dass das sinnvoll ist, was man da gemacht hat. Ja, es ist nur viel gelaufene Kilometer. So, ich kann auch viel falsch laufen. Ja, oder unnötig. Das ist genauso wie man viel Geld hat. Man kann mit viel Geld
2: auch viel Scheiße
3: machen. ja Oder Unsinn anstellen.
2: Auch da kann der VfB ein Lied von singen, aber es ist So sieht es aus.
3: Und wichtiger sind die Bereiche Tempoläufe und Sprints, vor allem Tempoläufe. Also das, äh, was man aufwendet, um zum Beispiel in Formation zu kommen oder Formation wieder aufrechtzuerhalten. Und, und das, ähm, äh, da war der VfB deutlich überlegen. Das spricht genau für das, was äh, wir gerade angesprochen haben, nämlich Trainerhandschrift. Ja, Labadia will Dominanz sehen, Labadia will aber vor allem auch gutes Umschaltverhalten sehen, das heißt, wir konnten in unserer Datenbank sogar ab, äh, ablesen, viele dieser Tempoläufe und vor allem ein Großteil der Sprints war mit Ballbesitz. Das heißt, wenn der VfW den Ball hat, dann geht es ab. Ja, ähm, kann sich natürlich noch deutlich steigern, vor allem offensiv durchschlagskräftiger werden, aber man sieht einfach und das kann man jetzt wirklich im Vergleich zu VfB unter Wimmer oder VfB unter Matarazzo anlegen, dass sich da signifikant was getan hat. Und das ist das, was ähm, in Kombination mit dieser kompakten, disziplinierten ähm, Gesamtleistung, dass der VfB mitnehmen kann und muss für die nächsten Aufgaben und Wochen, weil dann kann er wirklich von dieser Niederlage, du hast es
2: gesagt, profitieren. Das glaube ich auch. Und ähm es wird echt spannend sein zu beobachten. Ich bin, ich erinnere mich dran, ich bin am Freitagabend mit mit Freunden in der Bar gewesen, habe das Spiel gesehen, bin nach Hause gefahren und habe echt ein ganz ungewöhnliches Gefühl gehabt. Also so ein Gefühl. Und ich rede jetzt nicht von dem Bier, was ich getrunken habe. Du grinst schon so, <lacht> ja, weil ich, ich weiß, wo du so. warst. Deswegen. Aber aber ähm, mit so einem Gefühl, obwohl der VfB verloren hat. Ähm, heimzufahren und sich zu denken, ja, aber wenn, wenn das so weitergeht, wenn das in die Richtung geht, dann hat der VfB eine gute Chance.
3: Ich meine, du musst da immer sehen, also je, wer hatte nicht insgeheim äh, gebibbert vor dem Spiel und hat mhm. sich gedacht, hoffentlich lassen sie sich nicht so ehrenlos abschlachten wie die Schalker zwei, drei Tage davor. Exakt, so, exakt. Ja, so. Und das ist eben nicht passiert, das Gegenteil ist passiert. Und das hat man, und das bringt uns zum äh, nächsten Block, halt auch in Paderborn gesehen. ja Auch wenn es immer blöd aussieht, dass äh, wenn eine Mannschaft gegen eine Klassentiefere spielt, kann die eigentlich nur verlieren. Ja? Weil Wenn du knapp gewinnst, heißt es viel zu wenig, wenn du verlierst, bist du der Depp der Und der VfB war kurz davor, das zu werden, gestern Abend. Aber man hat halt auch eine Mannschaft gesehen, die eine Leistung auf den Platz gebracht hat, die über 90 Minuten konstant, geduldig, kompakt und diszipliniert daran geschraubt hat, das Ding hier noch irgendwie für dich zum Positiven zu bringen und zu Ende zu bringen und das ist dann schlussendlich auch passiert. Ja? Trotz Slapstick-Eigentor von Dinos Maropanos hat man endlich Auswärts gewonnen. Ja? Ich glaube, das ist auch schon lange her, dass der V4 ein Auswärtsspiel
2: gewonnen hat. Wolfsburg 2 21, oder? Kurz vor Weihnachten. Genau. Und wenn wir sagen, okay, es war ein Pokalspiel, dann rechnen wir halt noch das Spiel in Dresden im Sommer ein, was sie auch gewonnen haben. Ja, gut. Aber come on. Ähm, der Punkt ist aber der, und das ist richtig, was du sagst, ähm, jetzt gehen wir mal sportpsychologisch an die Sache ran. Ja, der uh. VfB hat dieses Spiel in, in Paderborn 2-1 gewonnen. Auswärts gewonnen. Last Minute. Wenn die dieses Ding durch dieses Slapstick-Eigentor 0-1 verloren hätten, rausgegangen wären wäre der VfB jetzt 24 Stunden lang der Depp der Nation, es wäre das Kaktor des Monats, okay, das wird wahrscheinlich sowieso, grüße an Arndt Zeigler, ähm, aber dann wäre der VfB halt aus dem Pokal raus und hätte weiter so, so einen negativen äh, Vibe. Dann allerdings hättest du psychologisch sagen müssen, oder wie man so schön sagt, die Spin-Doktoren hätten dann sagen müssen, du komm, jetzt okay, war scheiße, aber wenigstens sind sie jetzt aus dem Pokal draußen, jetzt können sie sich auf die Bundesliga konzentrieren. Und genau das, Philipp, hätten du nicht heute auch gesagt, wenn es so ausgegangen wäre. Wir hätten versucht darin, das Gute zu sehen, sein ist ein Kompokal, Wurst, drauf geschissen, sind sie weg. Jetzt aber mit dem Sieg im Rücken, ist es nicht, dass wir irgendwelche Fähnchen im Wind wären, wenn wir sagen, dieser Sieg ist wichtig. Denn psychologisch ist es einfach so, dass du die negativen Dinge zur Seite schieben musst und die positiven konservieren und mitnehmen. Und genau das ist eine Riesenchance für den VfB. Sie haben gewonnen, auswärts gewonnen, last minute, sie haben sich von einem frühen, kuriosen, Eigentor nicht aus dem Takt bringen lassen. Sie haben vor allem bis zum letzten Moment geduldig agiert, nicht den Kopf verloren, nicht die Bälle blind nach vorne gedroschen und sind am Ende dafür belohnt worden. Und ähm, das ist etwas, das, das dir wirklich viel mitgeben kann und das einfach der Mannschaft zeigt, es funktioniert. Ja, Weil wenn du, du kannst noch so viele ordentliche Auftritte in Leipzig haben, wie du willst, wenn am Ende keine Erfolgserlebnisse dabei rauskommen, dann knickt dich das trotzdem auch als Team. Aber wenn du einfach mal schwarz auf weiß siehst, das wird belohnt und du gewinnst ein Spiel und du kommst weiter, dann bringt dich das weiter. Und letzter Punkt, da kommt vielleicht das kroatische Turnier gehen bei mir durch. Also, wenn man im Pokal schon mal im Viertelfinale ist, also im Viertelfinale scheidet man nicht aus. Ja, Philipp, da kommt man schon nochmal weiter. Jetzt kommen die ganz großen Fische. Und weil gucken, wie wie weit es den VfB führt. Ich mag den Pokal so. Erste Runde ist interessant, weil du beim Amateurverein kickst. Und dann aber so zweite Runde, Achtelfinale, ist immer so, ja, nimmt mal nimm mit, gucken wir mal, was bei rumkommt Aber wenn du mal im Viertelfinale bist, in dem Viertelfinale scheidet man nicht aus. Immerhin hat der VfB
3: einen Rekord aufgestellt. Noch oh ja. In, in der Geschichte des DFB-Pokals und auch in der Bundesliga gab es ein Eigentor aus weiterer Distanz. 48,1 Meter. Und in dem Fall muss man Übrigens braucht er gar nicht anfangen, es zu versuchen, überhaupt nicht über Florian Müller reden. Ganz Man wichtiger Punkt. Nur über Dinos Mavropanos reden. Und das lassen wir jetzt mal kurz Bruno Lavadia tun, der dann auch sich mit der Redaktion beschäftigt, die, die Mannschaft gezeigt hat.
1: Also erstmal, Flo hat mit dem Tor nichts zu tun. Das ist also wirklich das, also das. Ähm, ich, Also ich habe noch nicht mal eine Sekunde, das meine ich wirklich, wie ich sage, daran gedacht, das hat was mit dem Torwart zu tun, sondern der Pass war einfach nicht gut, fertig. Ja, weil, also das sage ich ganz offen, meine Torhüter sollen mitspielen. Ähm, die sollen auch hochstehen, wenn, wenn was ist. Und das sage ich auch äh, hier, wenn die mal aus 50 Meter oder 40 Metern ein Tor kassieren, nehme ich das auf meine Kappe. Das sage ich den Torhütern, weil ich will, dass sie mutig sind. Ähm, also von dem her, äh, Dinos hat den Ball einfach zurückgespielt, ohne zu gucken das passiert. Ja, und ich kann Ihnen sagen, ich würde jetzt, das meine ich auch so, genauso über ihn reden, weil einfach, wir sind Menschen und, und da gehören leider Fehler dazu und zum Fußball. Und wichtig ist, wie gesagt, wie steht man dazu und das, das haben wir gut äh, als Mannschaft aufgefangen. Das nehme ich heute für mich mit. Plus, dass wir sehr geduldig waren, ja, äh, auch nicht total unruhig wurden und dann halt einfach, ähm, ja, natürlich das quäntische Glück brauchst du dann in dem Moment, aber das kann ich Ihnen sagen, das, das ist für jede Mannschaft schwer, gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Und bin jetzt auch ehrlich, ich ärgere mich manchmal, wenn ich Spiele mir angucke, wo jemand wir, ein Konter fährt und, der, und die andere Mannschaft macht die ganze Zeit das Spiel und dann heißt ja, aber die andere Mannschaft war besser. Das, das finde ich schon ungerecht, weil es ist einfach eine hohe Kunst, gegen eine tiefstehende Mannschaft Fußball zu spielen, Räume zu finden. Ja, und deswegen habe ich es ja auch gesagt, Paderborn hat einfach unglaublich eng äh, die Räume eng gemacht. Da musst du erstmal eine Lücke finden. Und das muss ich auch sagen, so gut sind wir dann halt auch nicht, äh, wie, wie, wie große Mannschaft die das automatisch haben. Wir, sind, wir müssen daran arbeiten. Ich finde, wir haben ein gutes Positionsspiel gehabt, aber wir sind in der Präzision nicht gut genug. Das wissen wir aber, dass wir daran arbeiten müssen. Äh, also von dem her, wie gesagt, ähm, ich glaube, ähm, ja, Dinos ist heute sind einige Steine vom Herzen äh, gefallen
3: schöner, langer Einspieler von äh, Bruno Labbadia, der äh, gerne redet, ja, aber das tun wir ja auch, sonst würden wir nicht einen Podcast zum VfB machen jede Woche und ähm, der aber, finde ich, gut und realistisch aufzeigt, das fällt mir bisher auf in seinen Auftritten, ähm, ja, was denn da an Prozessen abgelaufen ist und wie und welche Bedeutung diese dann haben im Einzelnen. Fand ich gut, die Aussagen.
2: Finde ich auch gut, äh, zu deiner Anmerkung gerade noch, ja, er redet gerne, aber was ich ähm, im Gegensatz zu vielen, die irgendwie auf Social Media kommentieren, echt ähm, angenehm finde, ist, er antwortet auf Fragen. Das ist ja. was, was ich mag. Er, er redet zwar ausführlich und holt aus und macht drei, ja, vier äh, genau. Umschweifungen, ja, ja. aber im Gegensatz zu anderen Trainern, äh, sowohl die früher mal beim VfB waren als auch bei anderen Vereinen, antwortet Bruno Labadia, ausführlich auf die Fragen, die ihm gestellt werden. Und Das finde ich ehrlich gesagt sehr, Hat sehr cool.
3: meine Frau gestern Abend auch gesagt, äh, übrigens auch zu den beiden Paderbornern äh, spielern die noch im Field-Interview äh, redet und antworten, Huch, die antworten ja richtig auf die Fragen, die ich gestellt ja. habe. Das kenne ich aus der Bundesliga so gar nicht. Das ist tatsächlich ein Punkt, ja, den wir manchmal so einfach gewissentlich übersehen und wo wir natürlich auch müssen wir uns das selber in die Pflicht nehmen, ein Stück weit auch nicht unbeteiligt sind. Weil manchmal sind äh, Fragen der Journalistenzunft rund um Bundesliga-Geschichten halt schon sehr mau.
2: Ja, was, also das äh, soll rauskommen,
3: ja. Aber, ich sag
2: immer, äh, wenn vergeben Sie eine Schulnote für die Leistung Ihrer Mannschaft, natürlich ja. wird dir der Trainer nicht sagen, eins oder sechs. Also da frage ich mich manchmal ja. wirklich, was sich die Leute dabei denken. Aber na gut, weißt, ähm, ich finde es wirklich angenehm, weil. Ähm, weil, weil man einfach auch einen Einblick in seine Gedankenwelt so ein bisschen kriegt. Und, und er redet ja manchmal sogar länger, als er überhaupt gefragt wird und unterbricht dann sogar Tobi Herbert <lacht> nochmal und sagt dann nochmal was und so. <lacht> ähm, ja, nicht das ich fände ihm gerne zu. Es
3: übrigens eine super geile Szene in der in der, ähm, der PK nach dem Mainz-Spiel. Es ist ja immer so, die Trainer kommen auf die Bühne, dann wird immer der Gästetrainer zuerst in seinem Statement gefragt und dann der Heimtrainer. Und dann erzählt Bo Svensson, wird aufgerufen von Tobi Herbert, erzählt da seine, seine, seine drei Sätze, die er sagen muss. Und dann kommt er bei dir. Und er redet. Es sind bestimmt acht, neun, zehn Minuten. Ja? Und dann kommt ähm, äh, also, äh, Bo Svensson halt so, hat so langsam halt, er wird abwesend. Ist ja logisch. Man, man sitzt da und denkt <lacht> sich nur, wann, wann ist endlich vorbei. Ja? Und dann kommt plötzlich aus dem Mainzer Umfeld dann aus der hinteren Reihe der Journalisten schon eine Frage von einer, von einer jungen Dame. Herr Svensson, Sie wirken so verträumt. An was denken Sie gerade? Also der, ganze, der ganze Saal platzt vor Lachen, weil du genau wusstest, hey, endlich stellt mal dem eine Frage. Es war so fast peinlich einfach. Ja. Da, aber die ja dann dreht sich zu Svensson um. Menschenskinder, ich habe gedacht, die kommen gar nicht mehr runter. Ja, das war super <lacht> witzig einfach. und ähm, Also ist schon gut zu sehen, dass die auch mal das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen können. Und wie gesagt, an der Einordnung gefällt mir alles, nur dass er halt das Wichtigste, finde ich, vergisst. Darüber haben wir vorher gesprochen. Es ist halt wieder ein individueller Fehler. Wieder einer, der zum Tor führt. Wieder einer, der so früh ist. Die müssen daran arbeiten, was sie tun. Von mir sollen sie irgendeinen so voodoo witch Doctor irgendwie holen, der Hühner köpft und was weiß ich, was macht. Oder kannst du nicht früher an den, an den Film erinnern? Die Indianer von Cleveland. Ja, natürlich, mit Charlie Sheen. Ja, mit Charlie Sheen. Da hat ein Kubaner mitgespielt, Cola Rum Serrano war sein Name. Und der hat immer vor den Spielen mit seinem Bad, also mit seinem Schläger, irgendwelche komischen Voodoo-Rituale aufgeführt vor seinem Spind. Vielleicht wäre das eine äh, ne Lösung, um diesem VfB-Problem Herr zu werden. Und dann äh, ist es vielleicht nicht ja, endlich mal zu Ende mit den frühen Gegentoren. Wer weiß.
2: Aber ähm, das hat er auch ähm, richtig eingeordnet. hat natürlich gesagt, wenn wir am Ende kein Tor schießen, eins zu verlieren, sind wir einfach die Deppen. Dann reden wir über das Eigentor. Und so war ihm wichtig, einfach zu erwähnen, dass egal, unabhängig vom Ergebnis, er es einfach gut fand, diese Geduld und diese Stringenz. Und jeder, der Zeit und Lust hat, ihr könnt euch ja die Highlights auf... YouTube noch und nöcher anschauen. Ähm, ich habe sie
3: euch in die App gepackt. Geht einfach rein, da sind welche drin. Es gibt so. tatsächlich einen über fünfminütigen Highlight-Clip dieses äh, fußballerischen Highlights von gestern Abend oder von Dienstag.
2: Und da finde ich einfach sehr, sehr faszinierend, beispielsweise wie dieses 1 zu 1 zustande gekommen ist in der 86. Minute. Ja? Ruhig von hinten aufgebaut und dann kam es einmal vertikal. Ne? Mavropanos, Pfeiffer, Gildias. Super, super Punkt an der Sache. Der wichtige Vorletzte Ball kommt von Marvopanos.
3: Der hat die Eier von hinten vertikal so einen Stich reinzuspielen. Und dann habe ich erst kurz gedacht, der Pfeiffer macht es zunichte, weil dieser Chip, also der, der da irgendwie in den vierten Stock vom Hoch rausgeht. geht, aber wird dann natürlich sehr schön verwandelt. Und die Geduld wird am Ende dann belohnt äh, mit dem Tor von äh, Girassi. Und man hat wieder das Thema dass wir so gerne die letzten Jahre immer wieder hatten, die Crunch-Time-Schwaben. Ne? Ich glaube, seit Mai 2022 hat der VfB sieben Fußballspiele gewonnen. Davon waren vier mit einem 2 zu 1, alle Tore in der Nachspielzeit. ja Also das ist halt dann auch was, wo ich immer mit den Augen rolle, wenn ich mit meinen Kumpels oder mit meinem Vater seinen Kumpels irgendwie am Stammtisch sitze und die diskutieren wieder über Oh, die hätten doch keine Einstellung und die Mentalität und diese Diskussionen werden dann immer rausgeholt, wenn Leute nicht fassen können, was vorhin auf dem Platz passiert, also intellektuell nicht fassen können, ja oder einfach den, der Fußballsachverstand fehlt, um dezidiert darauf einzugehen, warum der VfB halt heute mal wieder seine PS nicht auf die Straße bringt, wird immer gerne die Einstellung und die Mentalität hergenommen. Aber Fakt ist, wenn du dir den VfB anschaust, und zwar egal unter welchem Trainerteam, so wie die spielen, kann es ihnen daran gar nicht mangeln. Denn eine Mannschaft, die keine Mentalität hat, und keine Einstellung zu dem Sport, den sie betreibt. Die Spiele nicht so. Das ist ganz simpel. ja. Man kann sich jetzt darüber unterhalten, warum das immer dann ein Rückstand sein muss und warum immer äh, ein Fehler sein muss und warum immer dem Rücken zum Wandsituation sein muss. Das ist eine andere Diskussion. Aber die grundsätzliche Debatte über mangelnde Mentalität und Einstellung, die darf man einfach, finde ich, nicht führen, was diese Mannschaft angeht.
2: Und dann mein Lieblingsthema, ähm welche Einblicke kriegt man ähm, über das Innenleben eines Teams beim Blick auf die Seitenlinie und bei dem, was sich abspielt, wenn die Mannschaft so ein Tor erzielt? Und wer sich angeschaut hat, wie Labadia, Gentner regelrecht eskaliert sind beim 1-1 und wie nach dem 2-1 ein Flo Müller über den Platz rennt, die Ersatzbank hergerannt kommt und, und, und sich alle einfach nur freuen, dieses Ding noch umgedreht zu haben, dann zeigt das, dass also wie gesagt, genau, solche Diskussionen wollen wir eigentlich gar nicht zulassen. Daran daran kann man nun wirklich keinen Zweifel hegen, dass diese Mannschaft nicht lebt und dass diese Mannschaft keine Mentalität hat mitnichten, die hat sie. Ähm, das Problem ist eher ein anderes, das haben wir am Anfang der Folge diskutiert und ähm, sowas ist einfach echt wichtig zu sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ich war gespannt darauf, wie Bruno Labbadia an der Seitenlinie reagiert. Mir hat schon das 1-1 oder äh, nach dem 1-0 gegen Mainz die Reaktion gefallen. Ähm, aber die, die bei, dem, bei dem Ausgleichstor in Paderborn war natürlich äh, großartig. Also, der hätte Gente ja rumgerissen. herumgerissen.
3: Lass uns mal den hören, der dann in 90 plus X für die finale Eskalation maßgeblich verantwortlich war.
0: Just before the, the corner, I, I told me in
3: my head, uh, last one, last one. And yeah, the ball came to me
2: and I score. And uh, yeah, we are very happy for us, for the fans. And yeah, it is uh, very important to win today and now uh, we can uh, prepare the, the game of uh, Sunday against uh, de Kopfball 90 plus 5. Und ich glaube, Philipp, du möchtest auch noch ein kleines Loblied anstimmen auf die neuen, die der VfB wieder hat. Ich würde sogar fast eine Ode äh, Ach, sehr schön.
3: nennen wollen. ja. Aber ich bin wirklich mittlerweile großer Fan. Also ich habe am Anfang gedacht, Puh, weiß nicht, ähm, aber der passt wie Arsch auf einmal. Ja? Äh, es gab jede Menge Kontroversen, äh, Saisonbeginn, äh, das weiß ich, ähm, aus erster Hand Quellen, nämlich man war sich gar nicht so einig, soll man den jetzt holen oder nicht, so ja? ein bisschen tat und ähm, Materazzo waren da, äh, anderer Meinung ja, über das Stürmerprofil, das wir jetzt holen müssen, um Kalajic zu ersetzen. Am Ende hat sich der Trainer durchgesetzt und jetzt steht der junge Mann bei acht Pflichtspieltoren in, glaube ich, 14 Auftritten. Ja, das ist sehr, sehr solide. Er ist, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ein klares Update zu Sascha Kalajic. Müssen wir nicht drüber reden. Er nimmt die Mannschaft auf den Rücken, er trägt sie, er ackert wie ein Pferd. Ihr müsst ihr euch mal die Statistiken anschauen abseits von xg torschuss torschussvorlagen und Toren, was der abreißt. ja, Das ist aller Ehren wert. Ich habe heute Morgen, als ich in die Redaktion kam, unser beliebtes Drei-Dinge-Video für die mein vfb app aufgenommen. Findet ihr dort, wenn ihr reinschaut. Und auch da nochmal ein paar Worte dazu verloren. Dass Hero Girassi, ähm, ja, eigentlich was... Das ist, so zentral ist. Er wird fast Lebensversicherung äh, sagen gerade. Den musst du wirklich in Watte packen. Und ich bin froh, dass man ihn in Leipzig nicht auf den Platz gestellt hat, als ihn eine Magenverstimmung ähm, ja, den Inhalt seiner Eingeweide gekostet hat an dem Tag, den Tag über. Ja, äh, damit er in der 9, 90 plus 5. Minute wieder da sein konnte. Hochsteigen, dritter Stock, Kopfball und auch noch ein ganz kleiner äh, Randaspekt. Also eigentlich sollte Kalle Stenzel immer zum Ecken schlagen ein. Bitte wechseln, denn die 16 davor, die konntest du alle in die Tonne treten. Da stehen Pfeiffer, Girassi, Mavropanos, Anton, du hast vier top kopfballspieler auf dem Platz und alles, was an Standards und Eckbällen reinkommt, ist absolut einfach nicht gut genug, ja? um die in irgendeiner Form in Szene zu setzen. Und dann kommt der Kalle und endlich mal ein Ball. Ich habe es schon gesehen, wo der seinen Fuß verlässt, denn er hatte nicht, du kannst Eckbälle auf zwei, oder also generell Freistöße, Eckbälle, Flanken in zweier Art äh, spielen. Einmal mit, mit Topspin oder mit Unterschnitt. Unterschied heißt, der Ball rotiert in der Luft nach hinten sozusagen, ja, wird dadurch langsamer und kriegt meistens Flugkurven, die dem Gegenspieler viel zu viel Zeit geben. Topspin wiederum, genauso wie beim Tennis, der wird in der Luft eigentlich immer schneller, der Ball. Und er fängt, fällt dann auch hinten so ein bisschen runter und kommt mit richtig Zug. Und das macht es dem Stürmer oder dem Abnehmer generell einfacher, äh, damit was Gewinnbringendes anzustellen. Das war gestern bei der äh, Eckball-Variante von Stenzel einfach der Fall.
2: Ich glaube auch, dass wir Pascal Stenzel in den nächsten Spielen wieder häufiger beim VfB auf dem Platz sehen werden. Das war für mich eine ganz klare Bewerbung für weitere Einsätze, für weitere Minuten. Und äh, zu Zeru Girassi kann ich nur sagen, ähm, unsere Anna, unsere Kollegin, ne, ihr erinnert euch vielleicht da draußen, sie war unsere erste Gästin in der äh, einer der ersten Folgen, oder wenn ich sogar in der in allerersten, aller, Folge. allerersten Folge. Ja. Äh, und sie, sie hatte Iris so einen Zeichens kleinen
3: Hennes dabei, so einen plüsch hennis der irgendwie geblökt hat auf Kommando. Und so. Genau,
2: genau. sie ist ja ihres Zeichens Köln-Fan. Und ich habe äh, mit ihr geschrieben, als der VfB Girassi verpflichtet hat. dass sie du gefragt, na und was, was sagst du so? Und dann äh, war sie, sag ich mal, vorsichtig formuliert skeptisch. so hm, na, und, und ihr Papa auch über alles andere als ein Fan von Girassi gewesen beim FC. Und äh, jetzt jedes Mal, wenn, wenn Girassi mal wieder netzt und, und einfach die Dinge blind unter die Latte nagelt oder reinköpft oder sonst irgendwas, kommt dann immer so kleine Whatsapps so Junge, Junge, oh Mann was geht denn jetzt schon wieder? Also ich glaube auch die Köln-Fans, die damals Girassi erlebt haben, ja. äh, kommen so ein ja. bisschen aus dem Staunen nicht raus. Gut, uh, es ist natürlich auch so, also ein, ein Mensch entwickelt sich ja
3: weiter in seinem Leben. Ja, und, ähm, Im Idealfall wird er besser, stärker, größer, erfahrener wird er sowieso. Ja. Und ich meine, das traue ich natürlich auch dem Herrn äh, Girassi zu, dass der sich sportlich einfach weiterentwickelt hat ja, und in gewissen Bereichen besser wurde als damals, als er ganz jung in Köln gelandet ist. Schau dir, Victor Osimhen an, ja, spielt jetzt in Napoli die Saison seines Lebens und wahrscheinlich Meister da unten. Ähm, der ist vor ein paar Jahren mit 19 beim VfL Wolfsburg gewesen und die haben ihn nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr nicht mehr mit dem Acht angeguckt, haben ihn weiter verschubbert für dreieinhalb Millionen Euro. Das ist jetzt einer der Top 5 Striker in Europe gerade. Also es gibt in Europa kaum heißere Spieler als den. Ja. Ähm, man, der entwickelt sich natürlich auch weiter, ist zum Nationalspieler geworden ja und, 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 und. Das kommt ja alles dann von ungefähr und bringt einen Menschen natürlich in seiner Entwicklung
2: weiter. Und ähnlich kann es ja auch bei Zero Gerassi gelaufen sein. Und dann würde ich sagen, machen wir zumindest zum Teilendeckel Deckel drauf auf dieses Paderborn-Spiel und kommen zum Mercato, zum... Deadline Day zum Transfermarkt, weil da müssen wir natürlich schon noch, äh, Philipp, über einen Protagonisten sprechen, der in Paderborn sich in Szene gesetzt hat und der neu beim VfB ist: Gil Diaz, der den VfB mit seinem Tor zurück in dieses Spiel gebracht hat. Das ist richtig. Und ähm, also, ich habe mir die,
3: ich, ich, ich gebe offen zu, ich habe keine Ahnung, wer dieser Spieler ist oder war. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung, wer er ist, weil er ist, also da muss ich mir erst ein Bild machen und das reicht nicht mit einem Kurzauftritt im Pokal. Und ähm, wenn man sich die Vita halt anschaut, dann sieht man die eines klassischen Journeymans, also eines ähm, Spielers, der. wie habe ich es heute Morgen im Video gesagt. Ich glaube, es gibt Menschen, die wechseln ihre Unterh Unterhosen äh, weniger als Gil Diaz seine Clubs, wobei er natürlich teilweise gar nicht so viel konnte dafür, weil er bei Großen Namen unterschrieben hat, dann irgendwie Verfügungsmasse war im Kader rumgeschoben, wurde geh mal hierhin, dahin, leihe, dies, das und man kennt diese Lone Armies ja. ja Chelsea unterhält gerade wieder eine, die kaufen wieder für Milliarden gefühlt äh, Spieler ein und haben eine ganze Schattentruppe, die sie irgendwo hin verleihen müssen, damit sie ja egal ähm, und das, das muss man bei ihm vielleicht auch ein bisschen anrechnen. Ja. Aber ein Kind des Systems, sozusagen. ein Kind des Systems, ähm, er hat natürlich schon gezeigt, dass er. Dass er was kann. Ich fand es interessant auch, dass Labadia gleich einen Kniff angewandt hat, nämlich ihn invers aufzustellen. Also, du bringst einen Linksfuß, stellst ihn auf den rechten Flügel, damit er halt nach innen ziehen kann und dann dort abschließen. Und Ein Robben gefällt das. So, ach, genau, richtig. Ein Robben gefällt das. Und bei Gucci, ich meine, ähm, also Lavardia hat immer davon gesprochen, und auch Wohlgemut hat das zu uns transportiert, wir brauchen mehr bundesliga Qualität und Erfahrung in diesem Kader. Wir haben zu wenig Bundesliga und zu viele Blue Chips, also so viele Talente, zu viele Perspektivspieler. Und mein Haraguchi kommt da auf den Platz, der spielt sofort, als ob er schon seit zehn Jahren da wäre. Da war keine, war sofort Bindung da, da war sofort, ähm, es, der hat eben genau das erfüllt, was du brauchtest ja? und war dann mit seiner Leistung mit dafür verantwortlich, dass, der, dass der man das Spiel drehen konnte und das ähm, ist einfach genau das, was man haben wollte. Du, auch wenn es sich, und das ist dann was, was man über die Zeit beobachten muss, werden wir auch tun. Ähm, natürlich, ein Stück weit ist es eine Abkehr von dem Weg, den man hier propagiert hat. Ja? Junge, entwicklungsfähige Spieler, dazu gehört ein 31-jähriger japanischer Nationalspieler sicher nicht dazu. Ja? Aber in der Situation, wo du jetzt gerade bist, wo es eben nur darum geht, diese Liga zu halten, brauchst du genau solche Leute. Ja? Und insofern ähm, hat mir das ähm, Sinn ergeben für mich, was der VfB
2: da gemacht hat. Zum Glück hat Sinn ergeben und nicht Sinn gemacht. Ähm, das ist das ist ein guter Punkt von dir, weil über den haben wir ja auch während der Hinrunde gesprochen. Ne? Das ist genau das ist, was dem VfB ein Stück weit fehlt. Und bei ähm, Gildias oder Gil Diaz, über den wir noch darüber reden müssen, wie man ihn genau ausspricht. Ähm, also der, der, im, im, der Spanier würde sagen Gil. Ja? Gil. Der Portugiese wahrscheinlich Gil. Ja, ist egal. Hinweise wie immer an info at genau. Was ja. ich eigentlich sagen wollte, ist, während man bei ihm natürlich wirklich aufpassen muss und auch da muss man natürlich gucken, ein Thiago Thomas hatte auch einen ersten Weltauftritt, damals in Leverkusen äh, bei seinem ersten Spiel. Das, da muss man natürlich aufpassen und die Kirche im Dorf lassen. Mutmachend ist es sicher. Was ich tatsächlich beeindruckender fand, war der Auftritt von äh, Genki Haraguchi, der in meinen Augen mit Pascal Stenzel zusammen der Game Changer war. Ja. Äh, und Wolf Huss, den wir am Anfang gehört haben, hat das finde ich völlig richtig gesagt. Also der, als würde er seit Jahren beim VfB spielen. Den bringst du da rein, der spielt da, der macht sein Ding äh, beeindruckend. Und ähm, ich glaube, eine sehr, sehr weise Entscheidung, so einen Spieler zu verpflichten. Nicht umsonst hat äh, Steffen Görsdorf sich aus Berlin gemeldet und dem VfB bzw. uns indirekt äh, zu dem Transfer gratuliert.
3: Lass mal hören, was der Trainer dazu zu sagen
1: hat. Ja, wir haben äh, gemerkt, äh, dass wir was verändern müssen. Wir wollten unbedingt auf der linken Seite dann auch Linksfuß haben, damit auch Flanken kommen können. Dann äh, Deswegen haben wir äh, Nahtein nach hinten geschoben und wollten aber vor allen Dingen die Spielstärke von Genki einfach äh, haben im, im Mittelfeld, weil er einfach ein Spieler ist, der eine extreme Ruhe am Ball hat, der nicht hektisch wird. Und uns war klar, wir, wir werden weiter anrennen müssen und äh, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Hat sich gut zwischen den Linien bewegt, ist dann aber auch mal nach außen ausgewichen. Wir waren da variabel. Also, das war auf alle Fälle gut. Und ja, für Jill freue ich mich natürlich sehr. Er ne? ist ein Spieler, der ja, schon solche Tore schon das eine oder andere Mal gemacht hat, das weiß ich. Leider viel auch im Training, weil ihm natürlich eben die Spielpraxis fehlt. Und das war natürlich schwierig für uns heute: setzen wir ihn ein. Der ist, hat er gestern erst gekommen, hatten, hatten wirklich einen stressigen Tag. Äh, da weißt du nie, wie, wie funktioniert das, aber wir haben uns erhofft durch ihn, weil er wirklich das hat, eins gegen eins, äh, manchmal auch zwei Leute austritten kann und vor allem, wenn er von der Seite kommt, nach innen zieht, einfach einen sehr, sehr guten Schuss hat. Toller Einstand, freut mich wirklich für den Jungen äh, und äh, ja, wir haben auch gesagt, er wird eine gewisse Zeit trotzdem brauchen, ja, also, dass er einfach Fuß fasst, dass er regelmäßiger spielt, da werden wir sehen, wie, wie das in den nächsten Wochen und Monaten ist, aber ich denke, dass es ein toller Einstand war, also das kann man klar sagen.
3: Jo, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ne? Absolut. Dann haben wir, glaube ich, nur noch als allerletzten Punkt den äh, Sportskameraden Amada, Amada, ich versuche jetzt mal so.
2: Nauru Amada, ja. oder
3: Amada. Amada zu Crystal Palace. Ähm, ist er gewechselt für eine fixe Ablösesumme, die nicht in äh, Sockelbetrag und Boni gesplittet ist von 12 Millionen Euro. Das ist äh, äh, fast ein Masterpiece von äh, Fabian Wohlgemuth ja, Für jemand, der für 1,5 Millionen eins gekommen ist und dann jetzt erst seit einem halben Jahr eigentlich Stammspieler ist ähm, und noch dazu mit so einer Achterbahnfahrt, letzte Woche unser Sendungstitel gewesen, ja, Achterbahnfahrt von Ahamada, oder Armada, ja, der ähm, den dann für 12 Millionen zu verkaufen, das zeugt zum einen für ein gewisses Verhandlungsgeschick äh, des neuen Sportchefs das zeugt natürlich auch davon, dass in England alles scheißegal ist, ja, also die haben, die sind, sage ich mal, monetär, der im Fußballbusiness an sich so entrückt, es ist komplett abgekoppelt von allem, was noch
2: irgendwie als
3: Realität galt, ja, äh, äh
2: es ist völliger Wahnsinn, also du hast es gerade angesprochen, Chelsea im Großen ist, ist, ist das eine, aber solche Mannschaften wie, wie, wie Crystal Palace oder Nottingham oder Wolverhampton ist das andere. Die machen diesen Wahnsinn ja mit im Kleinen. Ja, also da ja. braucht man nicht alle nur mit dem Finger auf Chelsea zeigen, das ist in England komplett so.
3: Ja, natürlich, klar, absolut. Ich meine, äh, äh, Wolverhampton hat jetzt so viele Ausländer gekauft, dass sie das Kalajic aus dem Kader schmeißen mussten. Ja? Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Weil er halt... Verletzt diese Saison nicht mehr spielen kann. Die dürfen, glaube ich, nur 17 oder 18 melden. Ja, bei der FA, also Ausländer. Und ähm, ja, ist ja dieser Jorge Mendes Club, also von diesem portugiesischen Spielerberater, der da irgendwie seine halbe Klientel da über den Club verschifft oder dann danach mal kurz nach Udine oder was auch immer. Ja, lass mal es, sonst schweif mal ab. Und ich glaube, das muss nicht sein. Ich wünsche ihm alles Gute. Er hat, äh, finde ich, einen großen Schritt gemacht. Er hat sich das auch verdient, dass man auf ihn aufmerksam wurde. Und ich wünsche Ihnen, dass das es bestätigen kann dort.
2: Ne? Definitiv. Und vielleicht als Abschlusswort äh, aus Sicht von Fabian Wohlgemuth äh, zu dem Transfer kann man eigentlich nur sagen, muss ich machen. Aber wenn du so ein Angebot kriegst, wenn, wenn du wenn die Möglichkeit hast. Gut, er hat andere eher gesagt, gelohnt. musst
3: du machen, wa? Aber, <lacht> genau, äh, richtig. Äh, ja.
2: Ja. Äh, das ist also so die, die wichtigste Personale gewesen. Äh, auf der Abgangsseite Zugänge haben wir besprochen. Dann wäre vielleicht noch ein kleiner Ausflug, Philipp, ähm, bisschen zur Konkurrenz noch möglich, ohne das jetzt zu ausufern zu machen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was die sag ich mal äh, Tabellennachbarn des VfB so gemacht haben und da sind halt ähm, ja, schon noch so ein bisschen Strukturen zu erkennen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Was bei mir tatsächlich völlig untergegangen ist äh, und ich jetzt äh, auf dem Schirm habe, ist, dass Fabian Niederlechner, der große Freund der Cannstatter Kurve, ähm, die Seiten gewechselt hat und als Selke-Ersatz äh, zu Hertha gewechselt ist, Das ist bei mir völlig untergegangen, habe ich jetzt äh, gelesen. Ähm, also da wurde in diesen, äh, sagen wir, in diesen Spielertypen so ein bisschen äh, investiert. Interessant auch oft, was der FC Augsburg in der Winterpause macht. Die haben sich mit äh, zwei Kroaten unter anderem verstärkt, ähm, wo sich auch noch zeigen wird, wie gut oder wie semi-gut die sind. Ähm, wir erinnern uns, im vergangenen Jahr hat der FC Augsburg diesen äh, Pepi geholt. Was macht der eigentlich? Muss man auch nochmal gucken.
3: Der ähm, hat jetzt in irgendeiner Kabine in Holland angepinkelt. wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Aber er ist, also, ich, nicht mehr. also es ist irgendwo Groningen oder irgendwie so.
2: Also lange Rede, kurzer Sinn, die Konkurrenz hat jetzt nicht die Kracher, finde ich, geliefert. Ähm, er gekracht hat bei der Hertha auf äh, Funktionärsebene, aber weiß nicht, wie du siehst, ob dir noch irgendwas Besonderes aufgefallen ist. Äh, auf den Wenn du doch mal
3: fragst, kriegst du eine gescheuert, Christian.
2: <lacht> Lass mal so stehen. Lass mal so stehen und gehen in die Werbung, oder? Jawohl.
3: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Und in diesem Blog, äh, Philipp, haben wir ganz in, verrückte teilweise Ergebnisse auch, äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Steigen wir mal mit den Damen ein. 13-0 gegen den TGV-Dürrenzimmern. Und ich glaube, Heiko Gerber war ganz zufrieden.
3: Der war zufrieden. Ähm, ähm, das ist natürlich was, was du unter dem Kategorie äh, Warmschießen zum ähm, Vorbereitungsauftakt abhaken musst. Und äh, da kann man es, glaube ich, auch belassen. Die Frauen haben äh, jetzt noch ein paar Tage, um sich dann wirklich äh, in Shape zu bringen. Schön Schöne ist, dass diese Tore ganz gut verteilt äh, wurden äh, im, im Kader. Auch deine Freundin äh, Risi Böble hat wieder zwei, drei Stück gemacht. Sehr gut. Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, dass sie da in der Lage sind, äh, sich nicht nur auf einen Torschützen respektive einen Torschützen verlassen zu müssen, sondern eben eine Truppe haben, wo jeder Tore machen kann. Ja. Das gilt prinzipiell auch für den VfB 2, die U21, die haben 2-0 geführt und sie nachher 2-5 eingegangen beim FC Augsburg 2. Also der Frank Farnhus war gar nicht da, sondern sein Trainer, Vertreter, respektive Co-Trainer, wer ist der Co-Trainer von
2: Frank Farnhust? Sag's mir. Jan Kirchhoff. Ah, Ja, natürlich. Auch im früheren Mainzer Profi, ne? Gewesen.
3: In Mainz und Bayern war glaube ich, auch mal irgendwann ja. kurz kurz. Ja. Und ähm, jedenfalls, der hat zwei völlig verschiedene Halbzeiten gesehen, die werden beiden dran arbeiten müssen bevor es dann auch da bald wieder um Punkte geht. Und ähm, ein bisschen weiter sind da schon die Jungs aus der U19 von Nico Willig, denn die haben am Wochenende Restart, 12 Uhr auf dem Einsatz gegen Hoffenheim, absolutes Topspiel. Und ähm, die Mannschaft von Nico Willig ist gut beraten, da, äh, sich äh, ordentlich zu steigern und äh, auch da sind diese Themen wie Kompaktheit und Konstanz ganz angesagt.
2: Ich habe hab mir sagen lassen, ja, dass ein Philipp Meisel da vielleicht vorbeischauen möchte.
3: Ja, das muss ich gucken, ob meine Eltern vielleicht nicht doch Hilfe auf dem Grundstück brauchen. Da muss ich dahin. Ansonsten werde ich dort sein. Ähm, mit Nico Willig habe ich telefoniert die Tage. Der hat auch das gesagt. Es wird, es ist ein richtiges Brett, das er da zu bohren bekommen. Vor allem die Offensivreihe der Hoffenheimer, ähm, macht ihm Sorgen und in Kombination mit der Offensivreihe seine inkonstante was die Leistungsangeht. Äh, Abwehr ja wo auch einige Spieler dabei sind, die teilweise nur gedrosselt oder gar nicht trainieren können. ja äh, äh, Beispielsweise der hochveranlagte Torhüter Dennis Simon ja, hat jetzt wochenlang wegen einer Schleimbeutelentzüllung in der Schulter überhaupt nicht trainieren können, auch schon ähm, vor Weihnachten nicht, der kam einfach so zu den Spielen hat gespielt. Und das wird jetzt wahrscheinlich wieder der Fall sein am Wochenende. Übrigens für den
2: Torwart eine echt ekelhafte Verletzung.
3: Ja, echt richtig. Und ähm, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden darüber berichten. Genauso wie wir über die Geschicke der U17 immer wieder berichten, die jetzt 10 zu 0 in Regensburg äh, oder gegen Regensburg gewonnen hat. Auch da so ein klassisches Scheibenschießen zum Jahresauftakt.
2: Das ist so ein bisschen der kleine Überblick gewesen über die Damenmannschaft, über die NLZ-Teams und ähm, dann gibt es, glaube ich, noch, das haben wir in den vergangenen Wochen ja auch erwähnt, äh, ein paar Spieler, die unterwegs sind jetzt im Februar mit ihren Nationalteams.
3: Richtig, da sind einige unterwegs. Wir haben einmal äh, Malanga und Buyupi, die beim sogenannten Algarve Cup sind. Das ist dieser traditionelle U17-Turnier äh, in Portugal. Da geht es gegen Spanien, äh, die Niederlande und die Portugiesen natürlich. Dann ähm, ist Mike Huras unterwegs mit der polnischen U17, die spielen auch irgendwo in Spanien, drei Länderspiele gegen skandinavische Teams oder zumindest zwei davon, Norwegen, Schweden und dann noch gegen Belgien. Christopher Olivier, österreichischer U17-Nationalspieler, spielt auf Zypern. FK Korkut, der Sohn von Taifut, ist mit der türkischen U17 unterwegs, Spiele gegen Dänemark, Kroatien, Südkorea und Florian Hellstern, der mit äh, deutsche U16-Keeper hat ein Entwicklungsturnier. Da geht es gegen Frankreich, Portugal und die Niederlande. Irgendwo im schönen Süden, auch in Portugal. Das heißt, das klassische winterliche Aufgaloppsthema für die Nationalmannschaften, das ist eigentlich immer so in dieser Altersklasse, da sind die Spieler viel unterwegs. Und das bedingt natürlich, dass Markus Fiedler nur einen Rumpfkader zur Verfügung hat, mit dem er die nächsten Aufgaben angehen kann.
2: Ein Rumpfkader zur Verfügung hat hoffentlich nicht, Bruno Labbadia am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr, wenn Werder Bremen am Neckar gastiert. Ähm, zumindest äh, stand jetzt am Tag nach dem Pokalspiel, sieht das personell ganz okay aus. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, ja. ähm, was da noch passiert. Aber Philipp, dieses Spiel gegen Bremen ist natürlich ungemein wichtig. Das sagen wir gefühlt jede Woche bei jedem Bundesligaspiel, aber in dem Fall schon, weil der VfB halt einfach jetzt a, ähm, die Möglichkeit hat, das Erfolgserlebnis aus Paderborn zu konservieren. B, einen anderen Gegner möglicherweise tabellarisch nochmal ein bisschen zu sich ranzuholen. Und C, die <lacht> schier nicht enden wollende Serie von zu Null Heimspielen beenden kann. Denn das letzte Spiel, das der VfB zu Hause in der Bundesliga gegen Torlos blieb, war Trommelwirbel gegen, gegen Werder Verder Bremen. Bremen ja? Ja. Richtig, das war damals, äh, ich meine, äh, Ostern 21 war das ein 1-0 zu Hause, damals noch vor leeren Rängen und das war ein Eigentor damals ähm, nach Flanke Sosa und das ist tatsächlich das letzte Bundesligaspiel, dass der VfB zu Hause auf der Seite des Gegners die 0 hatte und was gäbe es denn für einen schöneren Moment, als jetzt ausgerechnet wieder an einem Sonntag wieder gegen Bremen?
3: Dagegen spricht natürlich, dass viele ja immer sagen, der VfB ist so ein guter Aufbaugegner und endet gerne Serien oder beendet gerne Serien. Die längste Serie, die er aktuell hat, die längste Serie des Ungeschlagenseins ist gegen Werder Bremen. Die letzten sechs Bundesligaspiele hat man zweimal unentschieden gespielt, viermal gewonnen. Der letzte Sieg in Stuttgart von Bremen datiert vom
2: Oh, das lang her.
3: 2. Dezember 2017. Ja. Das ist schon ein paar äh, paar Jahre 50 her. Und ähm, die letzten drei Gastspiele in Stuttgart, die verlor Werder allesamt. Allerdings, vier Niederlagen in Folge kassierten die Bremer
2: Stuttgart noch nie. Ding Dong. Hä? Toll. Ah, ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Aber eigentlich, ehrlich gesagt, mutmachend und auch nochmal mit Blick auf die Hinrunde. Ich finde Werder Bremen, eine Mannschaft, die dem VfB durchaus liegt, ähm, der, das ist das ist ein Gegner, der, der, wie ich finde, komische Restrunde bisher spielt. Ja. Ne? Also so auch von den Ergebnissen, aber auch so von den Eindrücken. Ja, das ist richtig.
3: Und ähm, das ist ein Punkt, der vielleicht für den VfB den Ausschlag geben kann. Ich finde aber noch einen, einen wichtigeren Punkt, den kann ich... Ähm, am, am, am Spiel selbst festmachen. Es gibt kaum eine Mannschaft, finde ich, die konterlastiger agiert als Werder Bremen unter Ole Werner. Ja? Und diese Tatsache trifft auf den VfB, der super sicher steht bei gegnerischen Kontern. Ja? Also er hat da eine richtig gute Absicherung, wenn der Gegner schnell, äh, schnell umschaltet. Denn hat noch gar kein Gegentor sogar kassiert in dieser Saison, nur Bayern und Frankfurt sind da auch ebenso ohne Gegentor nach, nach Kontern und ähm, wenn man also zum Beispiel die letzte Saison sieht, da war der VfB nach schnellen gegenangriffen und ligaweit schlechteste Mannschaft mit bis zu zwölf Gegentoren, ne, nicht mhm. bis zu sondern mit exakt zwölf, dann ist da was passiert, was eben ähm dem, dem VfB helfen kann, ja, um, um da Schlüssel zu, Schlüssel zu haben gegen diese Offensive von Bremen, die natürlich einen ein Zielspieler vorne drin hat, der wahrscheinlich nicht umsonst
2: jetzt gleich von dir genannt werden wird. Ja, ähm, du meinst natürlich Niklas Füllkrug. Äh, wir haben wieder unsere Player to Watch so ein bisschen rausgesucht und äh, ich habe mich jetzt einfach mal für die einfache Variante entschieden, aber nicht nur, weil er einfach in aller Munde ist, sondern weil ich auch wirklich Fan bin von diesen Stürmertypen. Ich bin auch Fan von diesen Straßenfußballertypen, das ist übrigens genau das, was ich finde, im, dem DFB in den letzten Jahren völlig abhanden kommt, vor allem im Stürmerbereich, diese Kaltschnäuzigkeit, dieses nicht nur ständig im NLZ auf den besten Rasenplätzen groß geworden zu sein, sondern auch zu wissen, was es heißt, auf dem Bolzplatz zu stehen, vorne richtig zu stehen, die Dinger reinzuhauen. Mein Kumpel Michi weiß Bescheid. Ich war immer in der Schule einer von diesen Leuten, äh, habe es dann natürlich nicht zum Profi geschafft, aber äh, ist es ist wichtig, solche Typen vorne zu haben, die, wo du weißt, die spiele ich an und die stehen richtig. Und es ist übrigens nicht so, dass Niklas Vöhlkuck nur einer ist, der in Anführungsstrichen nur vorne steht und die Dinger reinhaut. Äh, schaut euch mal. Das zweite Tor an, meine ich, was, äh, was sie geschossen haben bei ihrem letzten Heimsieg. Ähm, da macht Füllkrug im 16er jedes Mal komplett die richtigen Bewegungen. Er macht die entscheidenden zwei, drei Schritte zum Tor, zum Tor weg, steht genau richtig und äh, drückt das Ding dann aus äh, fünf, sechs Metern ein. Einfach sich das Tor nochmal anschauen und gucken, wie bewegt sich dieser Spieler. Es ist nämlich keiner, der irgendwie nur sehr sehr statisch agiert. Und noch deswegen, du hast es gerade angesprochen, Konterfußball, eine der großen Stärken von Werder Bremen. Bei Ole Werner muss ich immer noch denken an zwei ganz bittere Niederlagen, die der VfB in der zweiten Liga damals gegen Holstein Kiel sich eingefangen hat. Einmal zu Hause 0-1 und einmal auswärts, ich meine 3-2. Da hat der VfB genau durch diese Kontertore seine, Spieler, seine Spiele verloren. Und ähm, genau davor muss man gewarnt sein, weil dann eben so ein Typ wie Füllkrug möglicherweise äh, dir entwischt und dann das Ding reinmacht. Aber man kann sich, und das ist, glaube ich, das Positive, auf solche Gegner und auf solche Spielweisen vorbereiten. Ähm, ich hatte also, Füllkrug, wen hast du so? Ich habe ähm, zu Füllkrug noch eine, eine
3: Sache, nämlich, dass er halt auch ganz oft das Wichtige 1-0 erzielt.
2: Ja, exakt. Das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt Und auch dafür ist natürlich ein Sech Stück. Sechs
3: Stück in der Saison.
2: Ja. Ja, das ist natürlich echt ein Punkt. Ich Unter anderem auch gegen den VfB in der Hinrunde. Richtig. Übrigens in der vierten Minute oder so, also Stichwort Anfangsphase.
3: Ich habe mir Amos Pieper respektive die Bremer Dreierkette aufgeschrieben. Ja. Die äh, gefällt mir sehr. Ja, hat aber, ähm, also erstmal, da ist Niklas Stark von Hertha dazugekommen, Amos Pieper von Bielefeld. Und der Marco Friedl, der schon da war, ist der Kapitän, glaube ich, auch. Es sind drei richtig gute Innenverteidiger, die auch alle ein bisschen was mit dem Ball anstellen können. Sie haben nur eine Sache, wo man sie, glaube ich, kriegen kann, das ist so ein bisschen diese Hölzernheit oder Hölzernkeit. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken möchte. Also es sind Jetzt nicht ähm, die agilsten Jungs da. ja Und ähm, da muss der VfB, glaube ich, ansetzen. Nicht unbedingt durch äh, Gerasi, aber eben durch seine vorderste Dreierreihe in Gänze. Vielleicht äh, reagiert aber Ole Werner auch darauf und stellt plötzlich erstmals äh, mit Viererkette auf. Ich weiß es nicht. Aber das ist für mich auch noch so ein Ansatzpunkt neben dieser Konterthematik, die man beim VfB hoffentlich äh, auf Videoanalyse hat bis Sonntagmittag.
2: Diese Statik da hinten bei den Bremern ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir das letzte Spiel angeschaut. Das haben sie gewonnen, aber da ist schon aufgefallen, dass wie du sagst, das alles ein bisschen hölzern ist und dann ist wahrscheinlich die Frage, findest du eine gute Mischung aus 1 gegen 1 Situationen auch, wo du möglicherweise den Gegner ausspielen kannst oder eben dem klassischen Flanken-Kopfballspiel. Aber Philipp, was weiß ich schon? Die Ahnung, wie der VfB die Bremer knacken kann, hat natürlich unser
0: Jonas Bischofberger.
3: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
0: Der nächste Gegner erinnert so ein bisschen an den VfB Stuttgart in seiner ersten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg. Das fängt bei der Formation an. Da spielt Bremen wie der VfB damals in 3-5-2, dass sie in der Defensive allerdings sehr mannorientiert interpretieren. Das passt auch recht gut zu der Offensive des VfB. Wenn man da von einem 4-3-3 oder 4-2-3-1 ausgeht, wie zuletzt, weil da die Zuordnungen für das 3-5-2 relativ leicht herzustellen sind. Das heißt, die drei Bremer Mittelfeldspieler decken die drei Mittelfeldspieler des VfB, egal ob man zwei Sechser und einen Zehner hat oder einen Sechser und zwei Achter. Die drei Innenverteidiger decken den Stürmer und die beiden offensiven Außen. Die Flügelverteidiger decken die Außenverteidiger und die Stürmer decken die Innenverteidiger. Wenn sich der VfB also nicht für eine größere Systemumstellung entscheidet, kann man davon ausgehen, dass Bremen eine Struktur haben wird, in der sie sehr gut in die Zweikämpfe kommen werden. Und der VfB wird sich dagegen dann eben was überlegen müssen, dass man zum Beispiel horizontal versucht zu roschieren, also dass zum Beispiel die Außenspieler einrücken und der Stürmer zum Flügel ausweicht, um dadurch eben Übergabemomente bei Bremen zu schaffen und dadurch Fehler zu provozieren. Offensiv gibt es bei Bremen normalerweise eine starke Asymmetrie, ähm, wo die rechte Seite sehr viel gefährlicher ist als die linke. Ähm, das liegt allerdings vor allem an Mitchell Weiser und auch ein bisschen an Romano Schmid, ähm, die wahrscheinlich beide ausfallen werden. Deswegen ist das ein Stück weit hinfällig. Außerdem ist das Sturmduo bei Bremen sehr wichtig mit Füllkrug und Duchs. Die sind bei Bremen auch extrem stark in den Angriffsvortrag eingebunden und übernehmen somit beim Herausspielen von Chancen, bei Ablagen, aber auch im Kombinationsspiel für Mittelstürmer schon ungewöhnlich viel Verantwortung. Das heißt, für den VfB wird es wichtig sein, sich gerade auf die Stürmer und auch auf die Achter gut einzustellen. Ähm, da ist vor allem Jens Day jemand, der immer wieder gefährlich in die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger startet. Da hat äh, Bremen also unterm Strich doch einige Waffen, die für die Systematik des VfB nicht so angenehm sind und wo man entweder ähm, eine Systemumstellung zum Beispiel auf Dreierkette in Betracht ziehen könnte, oder eben durch überlegene Laufintensität das eine oder andere kompensieren muss.
3: Wer, wenn nicht Jonas Bischofberger? Ne? Das ist so. immer, immer, immer eine Bereicherung. Freut mich sehr, dass Jonas auch in dieser Saison für uns immer so ein bisschen auf den Gegner blickt. Ihr findet ihn im Netz unter vfbtaktisch.de oder at Taktisch auf Twitter. Er hat auch ein Buch geschrieben, ne? Das System Weiß-Rot, haben wir vor ein paar Folgen mal mit ihm sogar eine Sondersendung drüber gemacht quasi. Zieht euch rein, bestellt das, ähm, wenn es geht. Äh, nicht bei Amazon, sondern irgendwo anders, ja, mit einem kleinen Buchhandlung nebenan, wenn die das ähm, besorgen können, aber von mir aus auch. Ladet es euch runter in euer Kindle oder wie die Dinger überhaupt heißen. Das ist, glaube ich, auch komplett digital verfügbar kann man, muss man, finde ich, auch supporten und gibt einen super Einblick in die letzten äh, VfB-Jahrzehnte respektive Trainermachenschaften. Hat er sehr, sehr gut gemacht und äh, wie immer solide diese Woche den
2: Gegner seziert. Ausgezeichnet und äh, ich weiß nicht, im März, glaube ich, ist wieder Länderspielpause oder so, laden wir ihn vielleicht mal wieder zu uns ein, weil auch das, was er dann da wirklich mal zu sagen hat, ist sehr, sehr fundiert und ich finde echt sehr, sehr interessant.
3: Wir fahren einfach nach Wien, Christian, weil da sitzt der junge Mann äh, und macht das alles mit dem Hätt sowieso
2: mal wieder Lust ja. auf ein Stück Sachertorte. <lacht> Zumindest eins. <lacht> ja. Das, äh, also so ein bisschen der Blick voraus auf Werder Bremen. Ihr erfahrt natürlich alles äh, rund um dieses Spiel am Sonntag äh, von uns, von den Kollegen auf den Portalen in der mein Vfb Plus App. Dann gibt es bestimmt auch am Montag wieder ein schönes Drei-Dinge-Video mit dir, Philipp. Freue ich mich schon drauf. Und vielleicht gibt es dann auch nicht nur im Pokal, sondern dann auch in der Bundesliga den ersten Sieg 2023 zu feiern, zu wünschen wäre es auf jeden Fall und ich bin jetzt einfach mal so frech und tippen 1-0, wie zu Ostern 2021, ich würde es mir wünschen.
3: Ich bin da zwiegespalten. Ich bin da wirklich zwiegespalten, aber ich äh, traue dem VfB zu, dass er den Pokalschwung mitnimmt. Ob dann aber mehr als ein Punkt hinten bei rumkommt, mag ich so bezweifeln. Ja, ein Sieg wäre natürlich Weltklasse auch für die Situation in der Tabelle. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Und bis dahin bleibt euch fleißig liken, kommentieren, folgen tut er wahrscheinlich eh schon auf Instagram, Facebook und Twitter. AtmeinVfb sind wir da zu finden. Oder Christian hat vorher schon mal kurz in den Raum geworfen, in den virtuellen, die gute alte E-Mail. info Wir antworten, so wie wir dazukommen, so schnell wie möglich.
2: So machen wir das und äh, ich würde sagen, Philipp, eh du mir jetzt noch eine scheuerst, <lacht> machen wir Schluss. Keine Sorge, Freddy. Bis nächste
3: Woche. Bis nächste Woche.
0: Podcast statt. Der mein Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.